0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia, irmãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula, sobre a nossa reflexão hoje. Pai amado, te louvamos, porque podemos estar aqui diante do Senhor para te louvar, nos reunirmos como teu povo, meditar na sua palavra, que o Senhor nos abençoe, fale conosco, oh Deus, que acima de tudo seja glorificado através de nossas vidas, é que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando esse primeiro bloco da nossa do nosso curso, das nossas classes, onde nós temos visto é, esses cinco pilares da reforma protestante no que diz respeito à a, a nossa salvação, no que diz respeito à vida que Deus deseja que nós vivamos. E já falamos sobre só a graça e como que nós somos salvos somente pela graça e não por mérito próprio, como somos salvos somente pela fé, a fé em Jesus Cristo, a fé que não é simplesmente algo que eu tenho, mas algo que foi dado por Deus a mim, é uma fé centrada na pessoa de Jesus e assim nós confiamos naquilo que Ele fez por nós, no Seu sacrifício, na Sua disposição de entrega, ah, nós compreendemos isso a partir das escrituras, então, só a escritura, como nós vimos semana passada, somente as escrituras são a autoridade sobre a vida do cristão, não é o governo, não é a igreja, é, não são as tradições, as escrituras são a autoridade maior que regem a vida do povo de Deus. E... A partir dela, nós temos a compreensão da pessoa de Deus e daquilo que nós devemos ser também como seu povo. E como resultado, nós temos aquela última expressão, só lhe deu glória, que somente a Deus, somente Deus merece toda glória e todo louvor, então. Se Ele é responsável por registrar, preservar, inspirar Sua Palavra de tal modo que ela permaneça como palavra dEle para nós, se Ele é responsável pela nossa salvação, é Ele que nos dá gratuitamente todas as coisas, então somente Ele merece a nossa adoração, a no, o nosso louvor e Ele merece toda a glória. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, o significado dessa expressão naquele tempo e algumas dessas coisas das contribuições que nós podemos tirar disso para nós hoje. E quando os reformadores falaram sobre é, essa expressão, só lhe deu glória, eu entendo que eles tinham duas coisas em mente. A primeira delas é que, independente de todas as contribuições, legado e feitos de grandes homens santos de Deus ao longo de toda a história cristã, é, no passado ou no presente. Somente Deus merece, obviamente, ser adorado, venerado. É Ele que é o nosso... Oh, Jesus Cristo é o único mediador, então não tem homem nenhum, não existe nenhuma outra pessoa que pode nos levar até a presença de Deus. Por isso, eles afirmam que só Deus merece a glória, porque não tem nenhum outro mediador, não tem ninguém no meio dessa história que é, possa ser, de alguma maneira, adorado ou reconhecido como aquele que pode nos levar a Deus, senão a a pessoa de Jesus Cristo. Então, somente Deus merece a nossa adoração. Por outro lado, há também o um entendimento de que a vida cristã como um todo deve ser vivida toda para a glória de Deus. Por isso tem aí um slide aí mostrando que nós devemos trocar fraldas para a glória de Deus. E por que que eu coloco isso? né Martin Lutero é, e os reformadores também trouxeram também essa contribuição de que o cristão ele não serve a Deus apenas aqui aos domingos, quando faz parte de um culto religioso ou quando se envolve com alguma atividade missionária. Nós estamos servindo a Deus e podemos glorificar a Deus Todo santo dia, a todo instante. E Lutero, ele fala que Deus e os anjos sorriem quando um homem troca a fralda do seu bebê. Então, trocar a fralda de um bebê, por mais difícil que seja, assim, às vezes na madrugada, e eu estou me preparando já psicologicamente para voltar para essa rotina né, de, das trocas das três da manhã e coisas desse tipo, é uma, é uma atividade altamente espiritual, não tão diferente de outras atividades que nós podemos fazer, onde nós estamos pensando conscientemente, ah estou servindo a Deus, estou adorando a Deus. Os reformadores disseram, não, se você está ali cuidando do seu bebê, da sua família, praticando esportes, é, servindo as pessoas, tudo isso pode e deve ser feito para que Deus seja glorificado através da sua vida, dos seus atos. Então, o objetivo da nossa aula... É, refletir um pouco sobre o que, que significa viver para a glória de, de Deus e de que maneira que Deus ele é glorificado através de toda a criação e através de nossas vidas. E isso nos confronta com ah, uma busca, um anseio que todo ser humano tem, que é a busca por uma razão para viver. Se a gente pegar essa letra do Tim Maia eu acredito que talvez muitos conheçam a música, ele fala, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Ele está mostrando que, esse grande cantor, que todos nós precisamos de algo que nos impulsione, a sair da cama todo dia de manhã, para levantar, trabalhar, nos relacionarmos, algo que nos inspire a viver. E essa coisa não pode ser pequena. Ele fala que esse sonho deve ser azul, azul da cor do mar. E eu também penso na imensidão do mar. Ou seja, se não tem algo que nos motive, nos inspire a fazer aquilo que nós fazemos, nós podemos nos perder no meio desse caminho. No entanto, nós temos, através da Palavra de Deus e da nossa a, tradição, já algumas respostas e caminhos para isso. Se a gente pegar, como o pastor Ricardo já citou no início das aulas, o Catecismo Maior de Westminster, que foi redigido pela Assembleia de Westminster, isso no século XVII, quando o parlamento britânico, o governo britânico, convocou e reuniu alguns dos principais líderes religiosos ali daquele período para estabelecer alguns documentos que iriam nortear não apenas a igreja, mas também a própria nação, e surgiu a partir disso os que são chamados os nossos símbolos de fé, pelo menos da igreja presbiteriana, que é o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, e a Confissão de Fé de Westminster. E aqui, a primeira pergunta e a questão que o Catecismo maior trata é justamente esse. Qual é a razão de ver do homem? Qual é o fim supremo e principal do ser humano? E a resposta a gente já tem aí, é, muitas vezes, na ponta da língua. Que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso... É na teoria, é muito fácil da gente afirmar. Né? A gente falar, ah, a nossa vida toda deve ser para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Mas isso nos confronta com questões muito particulares. É, principalmente quando nós levamos em conta a maneira como o ser humano se enxerga hoje e enxerga aquilo que está à sua volta. Ah, o narcisismo já foi tratado como uma um distúrbio psicológico do ser humano. Esse impulso, esse hábito do homem olhar apenas para si mesmo e estar preocupado apenas com a sua própria autoimagem e a sua própria glória. E viver para a glória de Deus significa matar essa imagem do espelho, ou seja, ela entra em choque com essa visão narcisista de mundo, que nós estamos constantemente levados a viver dessa maneira. E se algum momento no passado isso já foi considerado um distúrbio, hoje isso é tratado como uma estratégia para você sobreviver no mundo moderno. E aí o Luiz Felipe Pondec, é esse colunista, professor, universitário, filósofo, escreve para Folha de São Paulo, ele traz algumas coisas interessantes. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas ele escreve muito sobre a questão do narcisismo moderno, mostrando que as pessoas, para tentar conseguir lidar consigo mesmo, com suas próprias, seus próprios afetos e relacionamentos, têm buscado relacionamentos cada vez mais descartáveis. Ou seja, eu não me envolvo, eu não amo, eu não me preocupo tanto com o outro, porque assim eu vou sofrer menos, eu vou me frustrar menos, eu vou me desgastar menos. E, por conta disso, as pessoas vão vivendo uma vida cada vez mais narcisista e completamente individualista, porque eles, a, a cultura pensa, bom, se eu penso e me preocupo apenas comigo mesmo e apenas com a minha própria felicidade, então eu vou alcançar isso que eu estou buscando, o que é um grande engano. E aí, isso até mesmo usado como, um, 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 como uma ferramenta para se desenvolver mercado. E aí por isso que o Pondelli escreve sobre o mercado do narcisismo, e ele diz, o mercado do narcisismo, além de investir em apartamentos singles com um parque de diversão na área social, vende basicamente estilos de vida e modas de comportamento. Essas modas se concentram no cotidiano. Alimentação, lazer e trabalhos sem muito vínculo. Relacionamentos solúveis na busca de autoestima. E o que ele coloca na sequência desse artigo é de que, apesar do mundo viver assim, e, segundo ele, todo mundo faz pose de bonitinho, na verdade, está todo mundo se corroendo por dentro porque o homem que busca viver apenas para si mesmo é o um homem que está afadado à sua própria ruína. Por isso, devemos é, viver para a glória de Deus. Agora, a gente pode se perguntar, se Deus deseja nos libertar do seu narcisismo, do nosso narcisismo, do nosso individualismo, seria Deus também um narcisista ao querer a glória toda para Ele? Por que, que Deus eh, não quer dividir a sua glória, a sua atenção? Seria Deus, um Deus... Eh, eh, a, a nossa própria imagem da cultura moderna, alguém que quer tudo para si? E acredito que um teste básico para a gente se perguntar se somos, de fato, narcisistas, e de avaliar essa questão é existe algo no mundo que você ama ou alguém mais do que a você mesmo? E está disposto a se entregar por ela? Se a resposta é não, então já temos a resposta que se, aqui se encontra um completo narcisista. Mas se nós consideramos a pessoa de Deus, é, e a gente vê Paulo falando, Filipenses e em tantos outros trechos, Deus é aquele que decidiu abrir mão da sua glória. É, Deus é aquele que decidiu abrir mão da sua própria eternidade, se tornar finito, se tornar limitado dentro de um corpo como o nosso, como nós vemos aqui nesse texto que nós vamos ler. Paulo dizendo, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como exurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus ele faz o caminho contrário do que o homem narcisista, que está sempre procurando subir na escada do sucesso e da glória. Deus decidiu descer a escada do sucesso e da glória. Ele era o Deus eterno, que decidiu fazer-se em forma de homem, se tornou como servo, se fez escravo, e se humilhou, e se dispôs a morrer, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz não morrer para seus próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Isso mostra que Deus abriu mão da sua glória. Por isso Ele merece toda a glória. Não porque Ele requer para si isso, mas porque a gente vê nisso toda a manifestação da beleza, da glória e da majestade de Deus. E glorificar a Deus não é nada mais do que reconhecer a sua beleza, a sua autoridade, a sua soberania, a sua majestade, e isso viver de, acordo, de maneira coerente, então, com esse caráter de Deus. Agora, como que as Escrituras tratam isso é, de um modo geral? Como que a gente vê que o mundo reflete a glória de Deus? Primeiro, nós vemos que toda a criação... Ela, por si só, já reflete a glória de Deus. Se a gente pegar o conhecido trecho de Isaías 6, a visão que Isaías tem quando adentra o templo, é, ele vê uma multidão de anjos e ele descreve a seguinte cena. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o um alto sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo e serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a Terra está cheia da Sua glória. Os anjos estão cantando, estão louvando, estão adorando a Deus, dizendo que toda a Terra, toda a criação está cheia da glória de Deus. E isso fica mais explícito no Salmo 19, que mostram que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E eu acho extraordinário como que esse texto, esse Salmo, descreve isso. De que maneira a terra e a criação louvam ao Senhor. E ela coloca como se o firmamento como se as estrelas, os planetas, o sol, o sol como um noivo que sai do seu aposento e percorre toda a imensidão do espaço, anunciando a glória de Deus. Né? O, o Russell Shedd, ele fala que as estrelas e os planetas são como missionários que estão proclamando a glória de Deus para toda a Terra, em linguagem que todo ser humano possa compreender. E o reformador João Calvino, falando também acerca desse texto, ele diz que a glória de Deus não está escrita em letras pequenas e obscuras, mas gravadas ricamente em caracteres grandes e luminosos, de modo que todas as pessoas podem lê-los e lê-los com muita facilidade. Esse salmo mostra, então, que a terra glorifica o Senhor, as aves migratórias estão adorando ao Senhor quando fazem aquilo que fazem. As árvores, as plantas, as flores, os rios e os mares, né? os mares batendo nas rochas são como quem bate em palmas para o seu Criador. É, os insetos, microorganismos todos os animais refletem a glória de, desse Deus, que decidiu se entregar e partilhar a sua glória com a sua criação. E todas essas coisas, de acordo com o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, estão aguardando a redenção e a revelação dos filhos de Deus, porque eles também anseiam participar da restauração final de todas as coisas. Nós vemos que não apenas a criação, mas também todos os anjos glorificam a Deus, esse mesmo texto que nós vimos é, de Isaías 6 mostram os anjos adorando o Senhor. Se a gente olhar na narrativa dos evangelhos sobre o um anúncio é, do nascimento de Jesus, nós vemos essa canção da multidão de anjos que aparece ali para os pastores, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É, os anjos não são apenas mensageiros ou guerreiros de Deus, mas são seres em constante adoração. Obviamente, aqueles que decidiram manter-se fiel ao Deus Criador e não os anjos em rebelião. É, esses seres grandiosos, iluminados, refletem a glória de Deus. Se a gente olhar para outros textos, vamos ver que toda a trindade também reflete a glória de Deus, Jesus, filho de Deus, ele é o verbo, e segundo João, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio não apenas para nos resgatar, mas para revelar a glória, a autoridade, o poder e a majestade do Deus Criador, do Deus o Pai. E... Mais à frente, no Evangelho de João, Jesus também orando a Deus, orando ao Pai. Ele fala, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Engraçado que a gente pensa pode pensar, bom, será que Deus precisa ser glorificado, precisa ser adorado, como se Deus fosse um de nós, né? que precisa sempre de uma constante validação para não abaixar a autoestima, né? como se Deus precisasse de likes, aí curtidas é, nas suas redes para ele sentir-se bem. Jesus está mostrando de que ele já glorificava o Pai e a, gl a trindade glorifica a si mesmo desde a eternidade. Desde o mundo vir a, antes do mundo vir a existir. Antes da criação glorificar a Deus, a sua glória já era refletida na relação que eles tinham dentro da trindade. Isso nos mostra que Deus é um, um ser muito bem resolvido. Ele estava muito bem obrigado ali com a trindade, porque não é um Deus que vive para si. Nós vemos que Deus, Pai, manda o seu Filho, que manda o Espírito e que envia a igreja. De tal modo que o Espírito glorifica o Filho, o Espírito não aponta para si mesmo, o Espírito Santo ele aponta para Jesus Cristo, e Jesus Cristo também não está preocupado com os holofotes para si mesmo, ele aponta ele todo para Deus, o Pai. E nós vemos essa dança da trindade que glorifica a si mesmo, porque ninguém está preocupado com a sua própria glória. E nós podemos participar dessa dança da trindade, porque nós fomos chamados agora para sermos povo de Deus. E Deus, então, também manifesta a sua glória a nós. E nós podemos participar disso, devolvendo a glória para Ele. A gente vê que a trindade reflete a glória de Deus, os anjos refletem a glória de Deus a criação reflete a glória de Deus. E aí o Ricardo Agreste ele faz uma pergunta interessante. Qual é, o ser, qual é a criatura que tem dificuldade em glorificar a Deus? A trindade reflete a glória de Deus, toda a criação reflete a glória de Deus, os anjos refletem a glória de Deus. Quem é que luta com isso? Nós. Nós lutamos com isso porque estamos constantemente lidando com esse narcisismo, essa busca pela glória pessoal, pelo louvor pessoal. Nós queremos, de alguma maneira, ser reconhecidos e precisamos dessa constante validação, muitas vezes, para sentirmos bem. Ou de achar, não, eu fiz alguma coisa boa, então é, é, eu preciso dessa glória. E Deus está falando que a gente não precisa dessa glória. Ele que merece toda a glória. E nós, como homens, devemos, homens e mulheres, devemos viver somente para a glória de Deus. E como que a gente faz isso, então? 2 Coríntios 3, verso 18. Todos nós, como rosto desvendado, contemplando por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós devemos buscar os espelhos, não como Narciso, que vai buscar ali ver a sua própria imagem, mas ele diz que nós olhamos para Deus, e isso deve servir para nós como espelho. Quando a gente olha para Deus, a gente percebe aquilo que nós devemos ser, e aquilo que nós devemos almejar. E diz que na medida em que a gente se relaciona e a gente busca a glória de Deus, nós também vamos sendo transformados pela sua própria glória. Quando a gente para de olhar para nós mesmos e passamos a olhar para Deus, aí sim nós temos a imagem correta que nós devemos buscar e almejar. E essa transformação deve vir antes de qualquer ato nosso. Porque Jesus fala que a árvore ruim, ela sempre vai dar frutos ruins. E se nós queremos fazer todas as coisas para a glória de Deus, precisamos primeiro ser transformados, primeiros para a glória de Deus. Essa transformação deve ser no íntimo e no interior, para que então essa árvore que foi regenerada e transformada possa a partir de então uh, dar frutos bons. E aí não vão ser frutos naturais, não vão ser frutos artificiais, vão ser frutos naturais. E segundo, nós glorificamos a Deus, aí sim, fazendo atos que refletem a glória de Deus. E aí que nós temos esse texto que é bem conhecido do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, verso 31, onde ele diz, e aí nos ajuda a pensar melhor nessa realidade de trocar fraldas para a glória de Deus. Porque aí o que Paulo está dizendo é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Aqui, para a gente lembrar um pouco do contexto que Paulo escreve isso, a igreja estava passando por muitas lutas internas para saber se eles deveriam ou não comer as coisas que eram sacrificadas aos ídolos. Quando a pessoa ia atrás de uma carne, de um alimento no mercado, ela, a, a questão dela não era se a carne tinha papelão ou não, mas se aquela carne foi sacrificada a uma divindade, porque essa era a prática comum daquele tempo. Ou seja, a, a, o mercado era um espaço de idolatria e de sacrifícios para os deuses daquele período. E as pessoas se perguntavam, devemos nos misturar ou não? É santo ou não? Eu devo comer ou não? E aí Paulo instrui, nem dizendo que, nem que sim, nem que não. Ele fala, olha, primeiro você considere a consciência do seu irmão, porque esses ídolos não são nada. Isso é fruto da imaginação humana. Só tem um único Deus verdadeiro que nós devemos nos importar e nos preocupar, que é o Deus criador de todas as coisas. Então, primeiro, você deve considerar a, a consciência do seu irmão, se ele vai se de, sentir defraudado ou se ele vai sentir prejudicado na sua fé quando você fizer isso. E, segundo, não importa o que você está fazendo... Todas as coisas da sua existência devem ser feitas, então, para a glória de Deus. Seja comer, seja beber, seja estar reunido ao redor de uma mesa, Deus quer ser glorificado nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Essas coisas simples, como uma refeição partilhada em família, é um espaço de adoração, é espaço de nós glorificarmos a Deus na medida que a gente também considera o outro, onde eu não estou preocupado apenas comigo mesmo e a minha própria satisfação. E, por isso, nós vemos William Tyndale falando que se devemos, desejamos agradar a Deus, servir água, lavar louça, consertar sapatos e pregar a palavra é tudo uma coisa só. Lavar louça, às vezes por mais chato que possa ser, é uma atividade espiritual. Pode ser uma atividade espiritual. Não tem coisas que são mais elevadas do que outras quando a nossa vida como um todo busca não apenas a auto-satisfação, mas a satisfação do nosso Criador. E aí todas as coisas podem ser meios de adoração. Meios de refletirmos o Deus criador de todas as coisas e o Deus que trabalha e age a todo tempo. E isso, no, na época da reforma, isso foi uma grande revolução, porque, se nós lembrarmos ali do período medieval, como que a sociedade ela se constituía, se lembrar daqueles gráficos de ensino médio, né, que tem uma pirâmidezinha. No topo você tem o rei, no meio você tem a camada ali dos nobres e dos clérigos, né, do clero, embaixo você tem os leigos, ou povo, ou seja, o pessoal que mandava, depois o pessoal que bancava e recebia, e o povo que trabalhava e fazia o serviço ordinário. E havia essa dicotomia muito clara, não apenas na sociedade, mas até mesmo dentro das igrejas. Ou seja, de que ah, existe esse dualismo entre aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que consomem a obra de Deus. Daqueles que realizam os atos espirituais e aqueles que financiam os atos espirituais dessa camada aqui do meio. É, mais do que isso, havia essa ideia de que existe uma vida que ela é permitida e uma vida que ela é perfeita. O que era a vida permitida? A vida permitida faz parte dessas coisas ordinárias. Consertar sapato, costurar um botão de uma roupa, lavar a louça, trocar a fralda de um bebê, serviços dos camponeses, dos soldados, dos comerciantes. A vida perfeita era vivida pelos monges, pelos padres, pelas pereiras, e essa deveria ser a vida a ser buscada. Ah, o entendimento de que há uma vida mais baixa e uma vida mais elevada. Ah, a dicotomia entre trabalhos seculares e trabalhos sagrados. Entre uma vida ativa e uma vida contemplativa. E esse dualismo e essa dicotomia gerava uma ruptura imensa na cabeça das pessoas, na maneira como elas é, se viam, trabalhavam e agiam. Ou seja, de segunda a sábado, as pessoas ligavam, e é o nosso risco, a gente ligar a chave da vida permitida, da vida baixa, é, da, do trabalho secular. Ou seja, eu vou agora direcionar as coisas aqui para a minha realidade, para o mundo do homem assim por dizer. Mas domingo eu ligo a chave da vida perfeita, da vida contemplativa e da vida sagrada. É, ou seja, de segunda a sábado eu trabalho para mim mesmo, para minha família, para o meu autossustento, para minha satisfação. Dia de domingo, às vezes no sábado, no Tela Mágica, eu ligo a chave onde eu passo a realizar a obra de Deus e começo a trabalhar uh, para Deus. E Paul Stevens professor do Regent College, que esteve aqui já na igreja há tempos atrás, ele escreveu um livro chamado Os Outros Seis Dias, que é um livro que fala sobre ministério, vocação e trabalho na perspectiva bíblica. E ele mostra que dentro dessa estrutura religiosa, nós desenvolvemos essa mentalidade de clero e leigo, aqueles que fazem a obra de Deus e aqueles que apenas consomem a obra de Deus, ele diz que apesar da insistência dos reformadores de que todos nós somos sacerdotes e participamos ativamente na obra de Deus, a gente ainda cai nessas categorias. E faz parte hoje do clero das igrejas protestantes, os pastores, bispos, missionários, líderes de juventude, ministros de louvor, como se esses estivessem fazendo a obra de Deus e os leigos então se viram os professores médicos donas de casa estudantes advogados engenheiros motorista de táxi de Uber servente artista militar e ele mostra o positivismo nesse livro de que se você pegar o Novo Testamento você nunca tem se esses termos clero e leigo na maneira como é tratado foi tratado ao longo da história e, para ele, a questão não é simplesmente acabar com o clero ou acabar com o leigo. Ele fala que todos nós somos povo. Ou seja, todos nós devemos acabar com essa estrutura aqui. E ele falou, todos nós fazemos parte desse povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo que nós somos parte desse povo de Deus, o termo cleros, para se referir aos clérigos, em nenhum momento ele é utilizado para definir um cargo ou um título, mas é, se trata da definição daquilo que todo povo de Deus é em Jesus Cristo. Ou seja, todos nós somos povo, mas todos nós também somos clero. No sentido de que todos nós somos sacerdotes usados por Deus para servi-lo e adorá-lo nas coisas mais cotidianas, ordinárias e nas coisas mais complexas que envolvem o nosso trabalho, nossa vocação e o nosso ministério. Pedro falando que nós somos sacerdócio real, nação santa. Somos um povo de sacerdotes, um povo de clero. Ou seja, é, eu como pastor, eu sou apenas mais um no meio dessa multidão, onde cada um de nós aqui tem os seus dons, tem os seus talentos, tem aquilo que Deus chamou para fazer, de tal modo que eu não posso fa tentar fazer aquilo que Deus confiou a você fazer. Isso é o seu ministério, é a sua vocação, é o seu chamado. É, e cada um deve buscar isso, então, com excelência, buscando, então, refletir a glória de Deus. Mas, um teólogo também, Oswald Chambers, ele é, aponta para o seguinte cuidado que nós devemos ter. Ele diz: Tome cuidado com qualquer coisa que compete com a lealdade de Deus, porque o maior competidor da devoção a Jesus é o serviço para Ele. E o único alvo do chamado de Deus é a satisfação de Deus, e não o chamado para fazer algo por Ele. E ele então o que que ele está dizendo? Todos nós somos chamados sim para adorarmos e servirmos o nosso Senhor como profissionais. Médicos, engenheiros, advogados, professores, artistas, donas de casa, seja lá o que for. Somos chamados, sim, a servir a Deus nisso. Mas ele fala que o maior inimigo para para devoção a Deus é o serviço que nós fazemos para Ele. E nós podemos rapidamente trocar a glória de Deus pela nossa própria glória, quando nós, inclusive, estamos fazendo o trabalho dEle. Por isso, esse texto que Jesus fala a nós, né, através do Sermão do Monte, é tão importante. E ele diz, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Aqui nós estamos dentro do Sermão do Monte, Onde Jesus está mostrando para os discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Todos os discípulos, todos, não são alguns, todos que são aqueles que seguem a Jesus, servem a Jesus e ouvem o seu chamado. Ele Falou: vocês são a luz do mundo e essa luz deve brilhar para os homens, para os homens. E o que que significa então nós glorificarmos a Deus sendo luz? Primeiro, essa luz não deve ficar escondida. Ele diz, a razão de ser da luz é proporcionar claridade para aqueles que estão nas trevas. Ou seja, os cristãos não devem se acuar, mas devem estar presentes em todos os lugares, em todos os segmentos da sociedade, servindo, refletindo a glória do Pai e mostrando o caminho da verdade, seja no serviço público, privado, militar, como autônomos, profissionais, liberais, ou no serviço até mesmo dentro de casa. Somos luz, é o que ele está dizendo. A gente não precisa fazer um esforço. Ah, ao nos relacionarmos com ele, seremos luz. Só que como luz, ela aponta um caminho, dá uma direção, mas ao mesmo tempo espanta as trevas. Ou seja, os cristãos, como luz, vão brilhar e refletir onde as estruturas de corrupção, as estruturas pecaminosas e as estruturas opressivas estão atuando. Isso significa que elas também vão reagir. É... A gente não precisa se surpreender quando as trevas começarem a tentar ganhar o seu espaço de volta porque ele está mostrando aqui nesse texto que quando a luz brilha, as obras vão se tornar manifestas, tanto as nossas, como também daqueles que estão nas trevas. Ah, o, o cristão, então, ele glorifica Deus, andando na luz, andando na verdade. Ou seja, andar na verdade envolve refletir e mostrar que não há nenhum outro caminho que não seja por meio de Cristo que nós podemos, de fato, glorificar a Deus e nos relacionarmos com Ele, que não seja por meio do Evangelho, e não negar nem negociar a, a nossa própria ética e moral a favor, em detrimento de uma falsa paz. Ou seja, nós andamos na luz, andamos na verdade, mostramos um caminho. Esse caminho para nós é inegociável, os nossos valores são inegociáveis. Nós dialogamos, conversamos, respeitamos, amamos, as, acolhemos as pessoas que pensam diferente de nós, mas os nossos valores não estão em jogo. Os nossos, a, a nossa compreensão daquilo que Cristo fez por nós. E, obviamente, o cristão glorifica Deus produzindo boas obras, produzindo resultado. E o resultado... Eu acredito que a gente, como cristão, devemos nos preocupar sim com a excelência daquilo que nós fazemos. Acho que é muito triste quando nós vemos no noticiário alguma coisa assim, algum serviço mal feito, alguém pego em alguma falcatrua, aí fala que é cristão ou que faz parte de uma igreja, isso dói demais, é feio demais. Nós somos chamados para a integridade e para fazermos boas obras. E para fazer as boas obras não significa que nós estamos preocupados com o nosso próprio reconhecimento. Mas as pessoas devem olhar para sua vida e ver, sim, o bom trabalho que você e que eu, nós estamos fazendo, mas não apenas simplesmente dizer, nossa, puxa, fulano de tal é um excelente profissional. Elas devem falar isso, mas isso deve levar para uma segunda reflexão. E aí, obviamente, Deus que vai fazer isso na mente da pessoa de tal modo que vejam o bom trabalho, mas glorifiquem o Pai que estás nos céus. Não glorifiquem o homem que fez o bom trabalho. Ou seja, nós trabalhamos não preocupados com o nosso próprio reconhecimento, mas preocupados com que Deus seja reconhecido através de nossas vidas, dos nossos relacionamentos e de nossos atos de tal modo que, quando vejam o resultado do nosso trabalho, das nossas obras, não apenas nos elogiem, mas nos levem a refletir que deve existir algo mais, algo muito maior que nos motiva a viver, a caminhar e a trabalhar. Isso me leva a, a duas histórias, dois personagens. Um deles é Fidias, Fídias foi um, um grande arquiteto da antiguidade. E ele é reconhecido como tendo feito algumas das maiores obras de escultura e arquitetura do mundo grego antigo. E tem sim, muitas imagens de coisas que ele fez, e esculpiu, esculpindo muitas vezes deuses, o né, um homem. Mas essa aqui que é uma das obras dele, e a gente vê a. A, a perfeição nos detalhes. Né? Assim, um bloco de mármore, e o cara conseguir esculpir é, cabelo, roupa, texturas, né? os músculos, veias, as coisas com tamanho, detalhamento e perfeição. Obviamente, é um dom que o cara tem para poder fazer isso, além da sua insistência no trabalho. Mas conta-se que, certa vez, ele estava esculpindo as costas de uma escultura e de uma imagem e chegou para ele e falou assim, Fidias, as costas, cara, assim, ninguém vai ver, né? Você Se preocupa aí com a frente, as costas vai ficar grudado na parede, no teto, ninguém vai ver isso. E diz que a resposta de Fidias é de que as pessoas não vão ver, mas os deuses estão vendo. Mesmo ele tendo uma compreensão equivocada do Deus Criador, e achando que ele estava servindo a vários deuses, essa compreensão o levava a trabalhar de tal maneira onde ele estava preocupado não apenas com aquilo que as pessoas reconheciam, mas com aquilo que as próprias divindades iriam ver. Se um homem como esse, e que nós entendemos que estava equivocado na sua fé, tem essa compreensão, quanto mais nós que cremos em Cristo, Cremos no Deus, Criador de todas as coisas. Quanto mais nós devemos nos preocupar, não aquilo com que as pessoas estão vendo que nós fazemos, mas com aquilo que Deus está vendo quando ninguém mais está vendo. E dizem que o caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando. E o caráter, nosso caráter, diz muito sobre o Deus a que nós estamos servindo, ou para quem nós estamos trabalhando. Se é para nós mesmos preocupados apenas quando as pessoas estão vendo o resultado do nosso trabalho, ou quando nós estamos, de fato, preocupados em adorar a Deus. Isso envolve a excelência e a preocupação, a dedicação, até mesmo nas coisas que as pessoas não vão ver. E não precisamos nem entrar na quest nas questões éticas, né, de fazer coisas escusas quando ninguém está vendo, mas nós sabemos que Deus está olhando, e Deus se agrada quando nós andamos é, em retidão. E essa outra imagem, obra de um outro personagem, bem distinto, bem mais recente. Esse aqui é parte da partitura de uma das composições de Johann Sebastian Bach, esse compositor do século XVII, que era um cristão devoto, de família luterana, e que ficou muito conhecido só depois da sua morte, não teve tanto reconhecimento ah, ainda em vida, mas é sempre lembrado como um dos três maiores compositores barrocos e talvez de todos os tempos, né, ao lado de Mozart e Beethoven. E muitas e muitas das canções de Bach, é, refletiam a glória de Deus. E as pessoas, quando ouviam, que tinham a sensação de estar ouvindo não apenas, nos, obviamente, nas cantatas, nas músicas que eram cantadas, não apenas vozes de homens, mas vozes de anjos. É, eu vi o comentário de... Eu esqueci o nome do maestro, que hoje está à frente da OSESP, Orquestra Sinfônica de São Paulo. E ele fala que Ba ele compunha e tocava com tamanha perfeição, que aquilo só poderia ser uma manifestação clara da glória de Deus. Não era apenas um homem ali. No entanto, o que nós vemos na motivação de Bá, em todas as coisas, é, pelo menos a sua busca, e como nós temos nessa assinatura aí, é a preocupação de glorificar o Deus criador através do seu trabalho. Ele falava de que o alvo e objetivo final da música deve ser nada menos do que a glória de Deus e o bem-estar da alma. É, ele diz que quando ele mesmo que tocava as notas, mas é Deus que fazia a música. Ele reconhecia que até mesmo no tocar do piano, Deus está sendo glorificado e não necessariamente no louvor, né, tocando e compondo para que as pessoas pudessem reproduzir essas canções e tantos outros lugares. E essa imagem que eu só queria chamar a atenção para um detalhe, que era uma marca distintiva de Bar. Muitas das suas composições você tem aqui S, D, G, e você tem isso em várias das suas obras. Toda final da sua obra ele escrevia S, D, G, Sol, Deu. Glória. Somente a Deus, glória. Não buscando apenas o reconhecimento para si, mas para que Deus pudesse ser glorificado através das suas canções e composições. E eu fiquei me perguntando, será que eu consigo também escrever SDG ao final de um dia, de um expediente de trabalho, ou quando eu estou em casa quando estou com a família, com os filhos, consigo dizer SDG, só lhe deu glória, Deus está sendo glorificado através da minha vida, daquilo que eu estou fazendo, do meu trabalho, não, eu preciso repensar, né? porque só Ele merece a glória. Não, a glória não é para mim mesmo, mas para que Deus, Criador de todas as coisas, sejam reconhecidas. A glória de Deus é o bem maior do homem. Eu acredito que Deus quer que os glorifiquemos, porque nisso também reside a nossa glória, a nossa felicidade e o nosso prazer. Nós começamos ali com a confissão de Westminster, falando que o homem deve glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Gozá-lo significa experimentar prazer nele prazer constante. E, por isso, eu achei fantástica essa afirmação do Jonathan Edwards, grande pregador norte-americano do período do grande avivamento nos Estados Unidos, quando ele diz, Deus, ao buscar a sua glória, também busca o bem das suas criaturas, porque a emanação da sua glória pressupõe a felicidade de suas criaturas. E, em comunicar-lhes a sua interesa, ele o faz para si mesmo, porque o bem de suas criaturas, o qual Ele busca, está na estreita comunhão, união e comunhão com Deus. Deus é o bem de suas criaturas, a excelência e a felicidade das suas criaturas não são nada mais do que a emanação e a expressão da glória de Deus. Deus, ao buscar a glória e a felicidade das suas criaturas, busca a si mesmo e, ao buscar a si mesmo, isto é, a si mesmo irradia-se. Ele busca a glória e a felicidade das suas criaturas. Deus não quer que a gente o adore e o glorifique para ele sentir-se bem, mas porque nisso reside também a, a resposta para esse anseio nosso, insatisfação, uma razão para viver, algo que nos motive, e todo o nosso anseio por amor, beleza, harmonia, perfeição e justiça reside na pessoa, na glória de Deus. Isso nós vamos experimentando na medida em que nós contemplamos a sua presença, o adoramos e o servimos. E o fantástico disso tudo é que quando nós vemos que um homem, ao adorar a si mesmo, buscando a sua própria felicidade o resultado é a sua própria frustração e infelicidade. Mas o um homem, buscando contemplar a Deus, glorificar a Deus e adorá-Lo, e fazer Deus sorrir, até mesmo no ato de trocar fraldas, ele encontra aí também a sua própria felicidade e a sua própria razão para viver. Por isso, então, devemos nós viver para a glória de Deus, porque isso reside também a glória do próprio homem, a nossa própria satisfação, o nosso prazer e a nossa felicidade está na glória de Deus. Acabamos mais cedo hoje, e, mas eu gostaria de abrir para a gente poder, se eles quiserem comentar alguma coisa ou perguntar, a gente tem algum tempo para poder seguir nesse diálogo. A Daisy. ali...
0: Está escutando? Está pronto claro. é, Quando você começou a mostrar primeiro a glória de Deus, no próprio Deus, com aquele trecho de Isaías, depois a glória de Deus manifesta na natureza, é, a coisa da trindade, né? Deus doando, a glória de Deus manifesta no Filho, no Espírito. E eu lembrei do Salmo 8, e aí você colocou aqueles salmos também que, que mostram a glória de Deus no nos céus e no firmamento, eu lembrei de Salmo 8, que fala: Ó oh Senhor, Senhor nosso, é como magnífico em toda a terra é o teu nome, porque expuseste no céu a tua majestade. E depois ele fala: Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a obra dos teus dedos, eu fiquei imaginando Deus, né? e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites, quer dizer, com, fazendo um contraponto, no meio dessa maravilha toda, quem somos nós? Como se fôssemos um pinguinho, né, um, um grãozinho de areia. E aí, ao mesmo tempo, ele fala, no entanto, pouco menor do que Deus o fizeste e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre isso. Aí vai. né? Então, assim, e... Quer dizer, essa glória de Deus, ele colocou na gente, né? Na Imago, através da Imago Dei, a gente desfigura isso através do pecado, e como a gente viu hoje, através do narcisismo, dessa coisa da gente querer né? ser Deus, e é o contrário. Né? E, ao, e no momento que a gente contempla e que a gente se enche dessa grandeza, a gente também pode perceber a glória de Deus na gente, que é como que por espelho, porque é a imagem dele. E o resultado disso é dar glória a Ele, né? Não é a puxa. Olha só, eu tenho a glória de Deus. Só, sou um pouquinho menor que Deus, tal. Não. Quando você contempla, você tem assim a consciência dessa grandeza do que Ele faz pela gente e o que o coração da gente tem, Dar, quer dar de volta diante dessa beleza, é dar glória a Ele. Né? Então, assim... Como você falou. É no contemplar ao Senhor, é no, nos alimentarmos dEle, é no usufruirmos dEle, gozá-lo, né? Na presença do Senhor a plenitude de alegria, delícias perpetuamente, nos provérbios falando que os caminhos do Senhor são deliciosos, né? Quer dizer, os, os mandamentos dEle não são penosos, né? E... E é tão bom a gente se deparar com essa realidade, né, que é o avesso do mundo. Né? É isso.
1: Obrigado, Deys, pela contribuição.
2: É, Davi, o que me traz... É, o início, você começou falando sobre o narcisismo moderno. É, que essa é a preocupação de nós, mães e agora avós, porque quando você. É, é, me veio aquela imagem que você pega um sapo, põe numa panela na água fria e põe para cozinhar. Ele não pula, ele morre. Se você põe um sapo na água quente, ele pula. E a gente está sendo, todo dia, envolvido com essa modernidade, esse narcisismo. E, graças a Deus, porque nós aqui... Mas tem muitas cadeiras vazias que não trazem, porque não é... é, a, é a, é o estudo da palavra que vai nos abrir os olhos. Então, é, uma, é, é meio que uma oração aqui e um grito de misericórdia, porque o inimigo quer apagar a nossa glória. Amém.
1: Amém. É uma luta constante, né? Acho que não apenas com. O inimigo, mas conosco mesmo, né? com o nosso próprio ego. Nossa velha criação que insiste em trazer à tona a nossa necessidade de nós nos afirmarmos, não afirmarmos o próprio Deus. Né? Mais alguém tem alguma colocação ou pergunta? Não? Então vamos orar ao Senhor para encerrarmos. Pai amado, quando nós olhamos para a sua palavra, quando olhamos para a sua criação, para a natureza para tudo que o Senhor criou, nós vemos a sua beleza, a sua perfeição, a sua majestade, a sua sabedoria... E a Sua glória, Deus, que se manifesta em todas as coisas, ó oh Pai. Como é que nós podemos ficar fora disso, ó oh Deus? Como é que nós podemos querer, oh Deus, alguma glória para nós mesmos, ó oh Pai? meu pedido, ó oh Deus, é de que o Senhor nos ajude a cada instante, a cada momento, ó oh Deus, de maneira natural e às vezes até mesmo inconsciente, ó oh Deus, a gente não precisa parar para pensar, para fazer cada coisa, mas que tudo que fizermos, ó Deus, seja para que o Senhor também seja glorificado e reconhecido. Das coisas mais simples e rotineiras, ó Deus, do nosso cotidiano, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, com a família, até as coisas nas quais nos labutamos, ó Deus, nos esforçamos e dedicamos diariamente nosso ambiente de trabalho, ó Deus. Na medida em que nós estamos aqui também adorando o Senhor, que nisso tudo o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Que possamos contemplar a Tua beleza, ó Deus, e também irradiá-la através de nossas vidas e nossos atos para que as pessoas, ao nos verem, possam ver essa imagem, Deus, do Teu Filho em nós. Possam glorificar o Senhor e possam chegar até a Ti. Por isso que o Senhor somente merece a glória. O Senhor nos salvou, nos redimiu, nos criou. Tudo isso é obra Tua, Deus, que o Senhor, Pai, seja exaltado através da nossa existência. Queremos que nisso reside também a nossa própria glória, o nosso próprio prazer e satisfação, que possamos viver isso a cada dia. Pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém, Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.